0: Hallo beim Innoflash. Mein Name ist Christian Bredlo und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, in dieser Folge treffe ich mich mit einem wahren Experten für Unternehmensgründung, denn er ist Business Angel durch und durch. Ich freue mich auf Matthias Helfrich, der Business Angel des Jahres 2021 ist. Und äh, ja, mal gucken, was er alles so treibt. Da sind eine Menge Themen und eine Menge Unternehmen dahinter. Also viel Spaß bei dieser Folge. Wir gehen direkt rein ins Gespräch. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch. Hallo, Christian.
0: Haben wir das doch endlich mal hingekriegt. Ne? Das haben wir ja so ein paar Jahre <lacht> schon auf dem auf dem gemeinsam irgendwie. Aber jetzt treffen wir uns mal hier in so einem Format. Ich muss dazu sagen, wir beide haben uns auch, glaube ich, doch nie in echt gesehen. Ich
1: glaube, du hast recht. Die Gesellschafterversammlungen, wo wir uns gesehen haben, fanden in der Zeit ja dann auch virtuell statt. Aber aber gefühlt kenne ich dich schon ein bisschen, Christian. Auch wenn das noch in 2D stattfand.
0: Siehst du? <lacht> Dann, pass auf, aber da die, da, da das Innoflash-Publikum dich vielleicht noch nicht kennt, Matthias, wer bist du und was machst du?
1: Äh, ich bin äh, Business Angel und das aus Überzeugung Fulltime. Ja, das ist äh, eine Sache, die man nicht studieren kann und die man, äh, wo es ja keine Ausbildung für gibt, aber die ja schon ein gewisses Privileg ist muss man sich auch erarbeiten in aller Regel. Das, da hatte ich gute 20, 25 Jahre, die mich dann eben dahin geführt haben. Und heute als Business Angel investiere ich in Startups, sehr häufig Seed oder Pre-Seed, also in frühen Phasen. Eigenes Geld, in der Regel auch direkt ins Eigenkapital hinein. Das heißt, ich bekomme dafür dann entsprechende Gesellschaftsanteile, und neben dem reinen Investment bin ich sehr stark involviert in der Zusammenarbeit mit den Gründerinnen und Gründern. Aber nicht operativ, sondern eher in einer strategischen beratenden Variante und auch nur dann, wenn die Gründerinnen und Gründer danach fragen. Also nicht aufdrängend, sondern anbietend. Ja, und mein Hintergrund ist ein kaufmännischer Hintergrund mit mehreren Berufsstationen.
0: Jetzt wird man ja nicht einfach so Business Angel. ne? Hast du da irgendwo damals so gesagt, so äh, mich interessiert die Startup-Welt und wie kann ich daran teilnehmen oder wie bist du dazu gekommen?
1: Die, äh, die Basis wurde gelegt vor etwas über 20 Jahren, als ich äh, gefragt wurde von meinem damaligen Arbeitgeber, einem Energieversorgungsunternehmen, ob ich äh, Interesse hätte, einen Corporate Venture Capital Fonds aufzubauen. Das war in der ersten Phase der Liberalisierung der Energiemärkte, es gab die erneuerbaren Energien bereits in ihren ersten Entwicklungsstufen und der damalige Vorstand hat gesagt, er will einen solchen Fonds aufbauen und hat neben zwei meiner damaligen Kollegen mich gefragt und das war mein Zugang dann zu der Welt der Investments. Dem folgten dann noch viele Jahre selber als Co-Founder eines Technologie-Startups und der Verkauf dieser Anteile hat mich dann vor acht Jahren in die Position gebracht, mit eigenem Geld investieren zu können und deswegen wollte ich dann Business.
0: Matthias, was ist deine Passion?
1: Meine Passion ist im beruflichen Kontext auf jeden Fall das Zusammenarbeiten mit jüngeren Menschen. Das heißt, ich, was, mich, was, mich, was mich wirklich komplett immer, immer aus der Bahn wirft, ist, wenn ich sehe, dass Menschen ihre Talente nicht ausschöpfen oder ihre Fähigkeiten oder ihre Möglichkeiten. Und äh, das ist bei Gründerinnen und Gründern ja so, dass sie immer willens sind, voranzugehen. Und diese letzten paar Prozente ähm, oder der letzte Rat, der vielleicht fehlt oder die Erfahrung, die noch nicht da ist, wie kann dann von Business Angeln abgebildet werden? Das mache ich sehr gerne. Das heißt, ich arbeite gerne in diesen Gruppen, generationsübergreifend, um Ideen, Unternehmen und so voranzubringen. Und es treibt mich so um, dass dass ich auch ja fast alle Anfragen irgendwie beantworten will. Also ich, ich will ich will da will da ein Sparingspartner sein. Ich will da ein Mensch sein, der das was auf einen zukommt, sehr ernst nimmt und, und, und sehr, sehr gehaltvoll damit umgeht. Und das ist das, was mich wirklich antreibt. Also die Zusammenarbeit mit Menschen, die Achtung von Menschen und das Ausschöpfen der, derer, Potenziale mitzuhelfen.
0: Dann eine Frage dazu. Wenn du dir jetzt, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, ein Startup zu unterstützen und du guckst, was guckst du dir als erstes an? Also, und was ist dann der, die Begründung, wo du sagst, da will ich weitermachen?
1: Ich schaue ganz stark auf die äh, Kernfrage ob mir gute Unternehmerinnen und oder Unternehmer gegenübersetzen oder Menschen denen ich das zutraue ich schaue nicht so sehr ob das Menschen sind die jetzt ein hervorragendes Fundraising machen können oder die die hervorragend eine Bühne bespielen oder, oder, oder rocken können sondern können diese Menschen, diese Teams wirklich, haben die das Unternehmergen in sich oder entwickelt sich da ein Unternehmergen? Also es ist eine hohe personelle Komponente, die ich da betrachte und da spreche ich auch mit sehr vielen Leuten drüber. Da gibt es keine oder wenig wissenschaftlichen Ausarbeitungen bisher. Da spreche ich auch mit Leuten drüber, wo man das vielleicht ein bisschen griffiger noch machen kann. Ja, wir alle leiden ja darunter, dass zwei von zehn Investitionsentscheidungen nur gut sind und acht sind nicht gut. Wenn ich das nur ein bisschen verändern könnte, von zwei auf acht zu drei auf sieben, wäre schon viel gelungen. Und das geht aber, glaube ich, nur über den Schlüssel des Menschen, weil ich nicht imstande bin, technologische Entwicklungen beurteilen zu können in dem, in dem Maße. Ja, deswegen muss ich versuchen, den Menschen zu beurteilen, und da schaue ich ganz stark drauf.
0: Ich habe noch eine Folgefrage mitgebracht, Matthias, und für alle die, die sich jetzt gerade wundern, warum du auf einmal einen Hintergrund hast, das ist kein virtueller Desktop, <lacht> sondern wir haben einfach die, die, die Position verändert. Ich habe nämlich eine Frage, die, ähm, wo ich, wo ich, ich glaube, dass ich, da bin ich ganz gespannt drauf, äh, Der gibt es bei deinen Entscheidungen auch das sogenannte Bauchgefühl oder bist du rein rational unterwegs?
1: Nein, ich bin, also zu einem ganz, ganz überwiegenden Teil ist das Bauchgefühl. Ja, das ist ja auch das Schöne, wenn man das mit eigenem Geld macht, ähm, muss man ja äh, auch den Verlust dann nur mit sich selbst ähm, ausmachen, äh, und ähm, deswegen eben nicht nachhaltig objektive äh, Punkte herausholen, äh, auf die man sich, äh, die man sich befußt. Also da ist viel Bauchgefühl dabei, da ist viel Emotionalität dabei. Deswegen lerne ich Gründerinnen und Gründer auch gerne über eine längere Phase erst kennen, bevor Investitionsentscheidungen erfolgen. Auch in Situationen, die nicht nur in Besprechungsräumen stattfinden. Ähm, ja, also ein ganz klares, ja, sehr starkes das Bauchgefühl.
0: Das siehst du ja eine ganze Menge Sachen auf dieser Welt. Und dir wirst wahrscheinlich die schmeißt die Leute wahrscheinlich einen Deck nach dem anderen in dein E-Mail-Postfach. Was glaubst du, wird der nächste große Gamechanger sein?
1: Ich, äh, da, da muss man, glaube ich, auf, auf Branchen unterscheiden und ich maße mir ja nun wirklich nicht an, ähm, alle Branchen auch zu kennen. Ja, also Im Biotech, im, im Medizintech ähm, äh, tut sich einiges, von dem ich so gut wie keine Ahnung habe natürlich ist Chat äh, GPT und und AI äh, KI und so weiter das sind glaube ich wirklich die großen Changer das sehe ich an meinem Sohn ja der sagt mir jeden Tag was er dort was er dort alles macht und man sieht es auch bei der Qualität der Decks die aus dem Bereich reinkommen aber auch im, im Bereich Lebensmittel wird es ganz große Veränderungen geben ja ich habe in ein Startup investiert Vertical Farming wo wir Früchte anbauen indoor mit äh, mhm. hoher Qualität, wenig Wasserverbrauch, wenig Landverbrauch. Also da wird es einiges geben. Im Softwarebereich, glaube ich, ist es alles rund um AI. Und in anderen Bereichen wird es immer darum gehen, viele Dinge nachhaltiger zu machen, als wir sie bisher gemacht haben. Also das heißt, da ist der große Treiber die Nachhaltigkeit, die, Effi die Ressourceneffizienz. Und das spielt sich aber in sehr vielen Branchen dann wieder.
0: Ich versuche gerade. Ich muss nächste Woche eine Keynote halten zu dem Thema äh, AI. Ja, und ich versuche das natürlich immer wieder in meine Richtung zu bekommen, mit dem, dass wir das als Menschen verstehen lernen müssen, damit wir die, die Geschwindigkeit können wir halt nicht aufhalten. Ähm, gibt es etwas, was vergleichbar schnell zurzeit sich entwickelt? Also Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Buzzword. Ne? Das hast du mhm. ja jetzt. Also mhm. dieses Vertical Farming habe ich mal bei Edeka gesehen. Ich weiß nicht, ob das das Unternehmen ist, die in Berlin halt ganze Instores schon halt haben, wo du dann halt deine dein Gemüse. Äh, dein deine Basilikum rausnehmen ja, kannst. Ne? Geht ja. das auch alles so schnell oder ist das behäbig? Nee,
1: also ich glaube, diese Art des Vertical Farmings meine ich nicht. Ich meine wirklich, wo wir quasi in Logistikhallen, also in großen Hallen, Indoor, Früchte oh, anbauen, ja die natürlich dann über künstliches Licht, was idealerweise natürlich über regenerativ erzeugten Strom bereitgestellt wird, und dann eben nicht mehr sozusagen der Mutterboden Erde die maßgebliche ähm, Größe ist, sondern ähm, entsprechende Lösungen, äh, in denen diese Pflanzen wachsen. Das wird uns sicher ein Stück weit länger dauern, äh, sich länger entwickeln, aber im Zusammenhang mit Ernährung in der Luft und Raumfahrt oder gegebenenfalls auf fremden Planeten äh, wird das. Das wird das auch ein großer Treiber werden.
0: Aber ich beneide dich so ein bisschen darum, dass du so, viel, so vielfältig auch lernst ja die ganze
1: Zeit.
0: Was hat dich da in letzter Zeit so am meisten beeindruckt?
1: Ähm, also ich habe ein großes Fabel für Themen, wo Menschen zusammentreffen. Wir haben uns ja im Vorgespräch auch schon über das Thema Messe unterhalten. Und ich merke eine ganze Menge von Tools, die sich im Zusammenhang mit Vernetzung von Leuten nicht nur beruflich, sondern auch im Freizeitbereich entwickeln. Und da Ich bin ja ein grenzenloser Optimist oder auch ein Positivdenker und da glaube ich, dass wir völlig neue Arten des Zusammentreffens, der Freizeitgestaltung, ähm, der ähm, Zusammenarbeit, man sieht es auch an LinkedIn-Dynamik, die die LinkedIn jetzt übernimmt und teilweise natürlich sogar äh, Facebook-Themen äh, da hineinbekommt, mhm. Das alles gut ist, kann man auch drüber diskutieren. Ähm, aber das ist das, was mich fasziniert und daneben immer wieder das Zusammenkommen von Menschen auf innovativen äh, Konzepten und Veranstaltungen. Ja, das, das sind also, das sind jetzt keine Rocket Science Themen, aber diese Dynamik, Hackathons äh, oder ähnliche äh, Veranstaltungen, sowas finde ich einfach in hohem Maße faszinierend, Christian.
0: Die letzte Frage traue ich mir bei dir fast gar nicht zu, aber ich haue sie jetzt trotzdem raus. Was ist denn zurzeit deine Lieblings-App?
1: Oh, die Frage habe ich mich jetzt auch nicht wirklich vorbereitet. Also <lacht> es gibt Apps, die nutze ich seit seit vielen, vielen Jahren, wo man einfach Informationen äh, darüber bekommt. Also hauptsächlich Newspaper-Informationen. Es gibt eine App, aber ja, die das wird jetzt wahrscheinlich fast unter Schleichwerbung laufen, äh, weil ich in die auch investiert habe, die ich äh, sehr häufig mittlerweile nutze. Das ist eine Freizeitgestaltungs-App. Ja, die heißt meet Five und äh, da kommen offline Menschen zusammen oder online Menschen, die sich dann offline treffen. Ja? Und damit ist das, was ich extrem wichtig finde. Wir kommen wieder weg von den Bildschirmen, um uns gegenseitig zu vernetzen, neue Dinge auszuprobieren, neue Freizeitaktivitäten zu machen, eine neue Struktur der Treffen zu organisieren und ich mache jetzt einen großen Versuch, viele Menschen in diesen Apps sind, ganz normale Bürger, die weder jetzt übermäßig digital unterwegs sind oder mit Investments haben die auch nichts am Hut, also ganz normale Menschen, die sich da treffen und den will ich jetzt ein bisschen erzählen, was ich mache. Also ich will dieses Thema Business Angel Investing aus der Blase herausholen, hin zu Lehrern, die ich dort treffen kann und möchte damit über einen völlig anderen Ansatz das Thema Angel Investing und warum gibt es Startups und so weiter in in gewissen Bereichen verankern. Deswegen ist das aktuell meine, meine Lieblings-App.
0: So, ich gucke mir das gleich alles nochmal in aller Ruhe an. Matthias, das war es auch eigentlich schon mit unserem kleinen äh, mit unserem kleinen Format. Äh, wir beide müssen noch einfach noch darauf hinweisen, dass Stackfuel eine total tolle Firma ist und jeder, der was zum Thema äh, BI und Data Analytics wissen möchte, sollte sich da mal anmelden und mal... Einen Kurs da machen, ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, Stackfuel ist, ist ja auch so ein Thema. Erstens kommen auch dort Menschen äh, zusammen im, im Sinne dann dort der Wissensvermittlung ähm, von äh, mit hervorragendem Content. Also ja. Das, das müssen wir unbedingt sagen.
0: Das war auch keine Schleichwerbung. Also das passt für uns. Ich freue mich darauf, dich demnächst mal in Persönlich kennenzulernen. Das haben wir schon irgendwie die ganze Zeit. Leo probiert das die ganze Zeit. Wir kriegen das auch hin in Berlin, Wiesbaden, Frankfurt, Hannover. Hannover genau.
1: <lacht> Also, Schaffen Matthias. wir. Ich freue Danke, mich drauf, Christian. Mach's gut. Bis bald dann. Ciao. Genau.
0: Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den Nino Flash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.